0: Begeisterung ist Dünger für das Gehirn. Mit diesem Zitat herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Braindrops. Mir gegenüber sitzt wie immer Dominik. Hi Dominik. Hallo, es freut mich mal wieder, mal wieder hier zu sein. Ja, äh, Sonntag, wie immer, die übliche Zeit zur Aufnahme. Es regnet draußen. Wir sind beide eigentlich im Feierabendmodus, aber. Ähm, ja, wir haben Bock, noch eine neue Folge aufzunehmen. Wir sind gerade noch ein bisschen aufgeregt, wie wir das hier äh, starten. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, wie man gut so eine Folge startet, aber ich würde sagen, wir haben ja ganz viel Feedback bekommen. Ja. Ähm, erstmal vielen Dank an alle Hörer, die sich das Ganze angehört haben, unser Geschwafel hier.
1: Ja, das äh, kann, ich nur zu, kann ich nur bestätigen. Ich habe auch äh, sehr viel Feedback bekommen, ähm, meistens über WhatsApp. Ja, die Leute, die ich kenne, die sich angehört haben. Äh, das war auf jeden Fall... Sehr hilfreich und äh, ja, vielen Dank dafür schon
0: mal. Genau äh, und du sagst es äh, viel über WhatsApp, äh, Kommentare haben wir noch nicht so viele, ähm, <lacht> aber wir können ja trotzdem, äh, tr kann trotzdem paar ganz interessante Sachen äh, und zwar haben Leute teilweise noch nicht ganz verstanden, was wir jetzt mit Braindrops meinen, also nicht verstanden schon, aber was jetzt die Idee für diesen Podcast dahinter ist ähm, vielleicht äh, philosophieren wir da am Anfang nochmal kurz drüber. Braindrops. Du hast vorhin ganz, wie hast du es vorhin nochmal formuliert? Ja,
1: ich habe. also ich bin ja auch immer, immer weiter, äh, am Nachdenken, wie man das Ganze definieren könnte. Für mich ist so ein Braindrop wahrscheinlich auch irgendwo eine Take-Home-Message. Äh, jetzt nicht unbedingt für einen Profi-Basketballer, sondern vielleicht auch für den, Amateursportler, ja, oder generell auch für, für jedermann.
0: Für jedermann, für jedermann und jeder Frau. Ja. Genau,
1: ganz ja. genau. Das ist vielleicht jetzt momentan so. Dass, ich bin mir ganz sicher, dass sich das auch noch entwickeln wird im Laufe der Zeit. Aber Stand jetzt würde ich sagen, dass das ein Braindrop
0: für mich ist. Mhm. Eine Take-Home Message. Eine ja.
1: Take-Home-Message, genau.
0: Ja, du hast schon ja, auch schon gesagt, ja, wir haben viel Feedback über über WhatsApp und so bekommen, das heißt natürlich sind jetzt von diesen, ich habe eben mal gecheckt vor, unsere Statistiken sind nicht ganz aktuell, aber vor zwei Stand vor zwei Tagen haben 163 Leute diesen Podcast gehört, davon sind ein paar auf jeden Fall unsere engeren Freunde und Bekannte, genau aber da sind auch viele andere und irgendwie ein Feedback war auch oft gerade von, gut gemeintes Feedback von unseren engeren Bekannten und Freunden, die sagen hier, das ist ja super, push das und da war immer, wer ist denn eigentlich eure Zielgruppe? Ja, und ja, in der ersten Folge kam auch sind ein paar Insider, glaube ich, nicht ganz von uns, zwischen uns beiden nicht ganz angekommen. Das wir verstehen dann nur Leute, die aus Göttingen kommen oder die aus der Baller-Szene sind. Das versuchen wir auf jeden Fall jetzt zukünftig zu ändern, dass das jeder versteht, denn wir wollen nicht nur, es ist jetzt nicht ein Podcast nur für unsere Freunde oder nur für Basketballer, sondern wir sind ja schon der Meinung, dass wir Sachen erzählen können, die auch für, weiß ich nicht, ich würde es gar nicht so einnehmen, für jedermann halt, jedermann und jeder Frau interessant sind. Ganz genau.
1: Und da ist uns halt auch immer wichtig, dass, dass von euch was kommt, dass von euch Anregungen kommen und dass von euch vielleicht auch Vorschläge kommen, ähm, so dass wir dann natürlich darauf eingehen können.
0: Genau, und äh, das haben wir noch gar nicht gesagt, wir haben ja jetzt auch einen Kanal, über den man uns gut erreichen kann, denn auf Spotify kann man ja teilweise nicht, oder kann man nicht kommentieren, aber wir sind ja jetzt auf Instagram vertreten. Genau, das ist noch in den Kinder, oder steckt noch in den Kinderschuhen,
1: Stand jetzt, aber da soll dann auch... Genau, aber in Zukunft. das
0: ist der Kanal, wo man uns quasi gut über Nachricht oder äh, Repost oder sonst irgendwie erreichen kann, äh, falls halt hier Themen eurer Meinung nach, die ihr interessant findet, zu kurz kommen oder, ähm, die, die wir noch gar nicht angesprochen haben und wo ihr gerne hättet, äh, dass wir da nochmal drüber sprechen, falls es da Sachen gibt, wo ihr glaubt, dass wir Wissen haben, dass man gut weitergeben kann. Genau, und das kann natürlich auch in Verbindung mit Training, ja, mit Training stehen, mit dem, was ich hier mache, definitiv. Genau, das, das war ja letzte, genau, das war letzte Folge ja viel Thema. Da haben wir viel über dein, deine Inhalte so gesprochen. Die Leute wissen vielleicht jetzt schon mal im Ansatz ganz gut, wo du dich ganz äh, gut drüber Bescheid weißt. Heute ähm, erzähle ich so ein bisschen, was so mein Steckenpferd ist, womit ich mich so ein bisschen ähm, beschäftige oder viel beschäftige, wo ich vielleicht äh, interessante Sachen erzählen kann. Ähm, und ja, wollen wir damit einfach mal direkt anfangen oder hast du noch Feedback, über das du gerne sprechen wolltest? Hast du noch irgendwelche Reaktionen bekommen? Ähm
1: ja, ich habe zwei Sachen vielleicht noch, ähm, was uns oder was an mich herangetragen wurde, ist, dass die Länge von dem Podcast, äh, von unserem ersten Podcast, ja. das kam sehr gut an, äh, ich habe immer zu hören bekommen, dass es nicht zu lang war, ist, das ist erfrischend, man kann sich das anhören und ja, es, es sind nicht anderthalb oder zwei Stunden ähm, da das wollen wir auf jeden Fall so beibehalten. Also, das, dass wir uns, ja, so vielleicht ja. so 30, 40 Minuten ist immer unser Ziel. Ähm, das fand ich, äh, fand ich sehr gut als, äh, als Feedback. Ja, stimmt. Da konnten
0: wir uns gut dran, dran orientieren.
1: Und das andere, was ich äh, des Öfteren gehört habe, ist, dass es authentisch rüberkam. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für uns. Ja, wir wollen hier nicht, ja, machen wir das Thema, das arbeiten wir ab und dann ist der Podcast vorbei. Nein, wir wollen natürlich irgendwo immer authentisch bleiben.
0: Ja, ja klingt gut. Ähm, ja, also, ich fange einfach mal ein bisschen was an zu erzählen. Ich habe mir, hab mir heute mal wieder das das, das Einstiegszitat rausgesucht. Ähm, das habe ich mir abgeguckt von dem Gerald Hüter, Professor Gerald Hüter oder Dr. Gerald Hüter wie auch immer. Wie hat der, der sich das ausgedacht? Und ähm, ja, kurz mal vielleicht noch vorweg, meine Vorstellung letztes Mal war relativ langweilig. Äh, ich habe euch erzählt, wo ich überall Basketball gespielt habe. Das interessiert natürlich keinen Menschen inhaltlich bin ich halt eigentlich mehr in der Psychologie, das habe ich studiert, da habe ich meine, ähm, ja, meine ja, sehe ich meine Zukunft, was so kompetenzmäßig angeht und das ähm, inhaltlich baue ich da ganz auf dem, komme ich viel von dem Gerald Hüter oder solchen Ansätzen und da geht es immer viel ums Frontalhirn ähm, und darüber habe ich auch meine Bachelorarbeit damals geschrieben und das interessiert mich und Daher kommt auch so ein bisschen dieses Zitat, Begeisterung ist Dünger für das Gehirn. Ich meine, darum wir beide merken das gerade. Wir haben jetzt so ein bisschen Feedback bekommen, wir haben ja angefangen über Sachen zu sprechen und sofort unser Gehirn dreht durch, macht, stellt Hypothesen auf. Was wir alles machen können, genau, genau. was wir hier mit was diesem Podcast alles machen könnten, was wir noch besser machen
1: können. Wen wir einladen können, was für die Außenwelt interessant ist und ja, ich hätte das auch nicht gedacht, dass mich das so... Ja, halt, wir sind gekehlt. So genau, das, das hat auf jeden Fall äh, ja, angesteckt. Äh, ich war ja am Anfang so ein bisschen skeptisch, äh, als Lennart mich gefragt hat, ob wir sowas machen wollen, aber ja, mittlerweile bin ich auf jeden Fall äh,
0: infiziert. Ja, und das hängt natürlich damit irgendwie so ein bisschen zusammen. Das passiert so, wenn wir solche Begeisterungen spüren, dann strengen wir unser Gehirn nochmal anders an. Und das ist eigentlich was, was unser Gehirn nicht so gerne macht. Das ist so die eine der Grundthesen, das heißt, dass unser Gehirn eigentlich ein, äh, ein Organ ist, was Energie sparen möchte, also das soll immer auf Routine laufen, das soll möglichst wenig Energie verbrauchen, heißt für uns, dass wir immer in unseren Bahnen bleiben und uns davon eigentlich nicht so gerne entfernen wollen, weil mhm. das ist anstrengend fürs Gehirn, da müssen wir dann man mentale Energie aufbauen oder äh, haben und, und die dann verwenden und ähm, ja, das fällt uns schwer und ich denke, das ist auch so ein bisschen das, was du ähm, am Anfang, ja in der letzten Folge beschrieben hast, als es darum ging, als du angefangen hast mit deinem Athletiktraining. Ähm, du hast gedacht, die sind da jetzt alle mega begeistert ja. äh, und haben da mega Bock drauf auf dein Athletiktraining. Dem war ja aber gar nicht so.
1: Nee, ja, wie gesagt, das habe ich letztes Mal auch schon erzählt, da war ich ein bisschen überrascht, sage ich mal, weil äh, egal, mit wem ich mich drüber unterhalten habe, alle... Die, die wahrscheinlich in dem Bereich noch nicht gearbeitet haben, ja, aber alle sind eigentlich davon ausgegangen oder das höre ich bis heute immer noch, wenn ich da, wenn ich äh, über die Arbeit, die ich hier mache, erzähle und dass ich mit denen trainiere, von Leuten mit Grund immer wird immer angenommen, ach ja, die haben da ja bestimmt alle eine super Einstellung und die hören dir ja bestimmt zu und äh, fressen dir aus der Hand, aber dem ja, ist
0: letztendlich überhaupt nicht so. Und das würde, wenn man, äh, wenn man es jetzt wieder zurück überträgt, das ist ja macht ja auch irgendwo Sinn, weil du kommst dahin und erzählst, bist quasi dann das Symbol für Veränderung. Du musst, die sollen jetzt plötzlich andere Übungen machen, die sollen da, du bist da auch begeistert, die die, ne, die sind nicht mehr in ihrer normalen Routine drin. Die machen nicht mehr das oder dürfen nicht mehr das Krafttraining vielleicht direkt so weitermachen, wie sie sonst immer gemacht haben. Aber das war halt so deren Zyklus und das ist halt. Das ist ja nicht nur im, im Athletiktraining dann so, also ich habe ja ein bisschen erzählt, ich bin ja auch oft unterwegs für eine, oder oft teilweise unterwegs für eine psychologische Unternehmensberatung und die gehen oft zu Kunden in Unternehmen, in Organisationen und helfen denen dabei, es ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das, du oder auch die Hörer das mitbekommen haben, Agile, also weg von Hierarchie, was so Strukturebenen in so einem Unternehmen angeht, hin zu alles auf einer Ebene, jeder kann hier seine Ideen einbringen, wir sind agil, wir sind modern, das wollen ja jetzt ganz viele Unternehmen, das ist so hip und diese ähm, diese Methoden werden jetzt immer eingeführt und alle denken natürlich erstmal, ist doch super, wir werden jetzt modern, das, das mag doch jeder, so ist es aber im Endeffekt eigentlich nicht und das Unternehmen für das ich arbeite, das guckt halt auch auf, nicht auf dieser nicht nur mit dieser methodischen Brille, sondern auch, ich sag mal, mit der psychosozialen Brille, weil jemand, der jetzt mehrere Jahre lang in diesem Unternehmen schon in hierarchisch, hierarchischen Strukturen gearbeitet hat und genau weiß, an wen er sich wenden muss, wenn du dem jetzt erzählst, nee, wir machen das jetzt plötzlich alles anders, da schreit er nicht hurra, sondern er denkt sich erstmal, scheiße, ich muss jetzt anders denken, mein Gehirn <lacht> muss sich jetzt umändern. Also muss muss neue Wege finden, um sich in diesem System zurechtzufinden. Und das ist ja mir dann der Übertrag auch zu deinem Athletiktraining, wenn du neu irgendwo hinkommst, ist das erstmal Veränderung und die Leute denken sich, nee, haben wir keine Lust drauf.
1: Ja, und da muss man natürlich wahrscheinlich auch noch jetzt wieder auf mich bezogen äh, beachten, dass ja wenn ich einen Spieler habe, der der schon zehn Jahre mh, im Profigeschäft tätig ist, ja, ich bin ja auch nicht der erste äh, Athletiktrainer, der dem versucht, was zu erzählen. Ganz genau. genau so ja. und dann muss man natürlich immer schauen, ja, man muss man muss dosieren, hm. man muss gucken, okay, gut, was ich weiß nicht, ob ich es letztes Jahr mal schon erzählt habe, mir ist es immer wichtig, äh, mit den Spielern auch was zu machen, was sie mögen äh, ja. im Kraftraum. Ja, wenn das nun absolut gegen meine Vorstellung geht, gut, dann müssen wir uns darüber unterhalten. Hm. ja Aber tendenziell finde ich das sehr, sehr wichtig. Und das geht so ein bisschen in, in die Richtung agil. Ja. Hm, hm. Ähm, es gibt äh, laden Jovanovic, ist äh, ja ein, ein Trainer, der ja, schon mehrere Bücher geschrieben hat und der spricht tatsächlich auch über agile Periodisierung im Krafttraining, wo, äh, wo es beispielsweise darum geht, dass, wenn man im Teamverband trainiert, ja, ja. dass eine, eine absolute Durchstrukturierung des Trainings vorab meistens nicht funktioniert. Ja, mal, weil man nicht weiß, wie war das Mannschaft, wir trainieren am Nachmittag, haben dort nochmal Krafttraining, morgens haben wir Mannschaftstraining ich kann mich jetzt nicht die Saison vorher hinsetzen und alles ins kleinste Detail durchplanen, weil äh, ich natürlich darauf eingehen muss, wenn das Training extrem hart war und die Spieler sehr sehr ermüdet dann zum Krafttraining kommen, dann kann ich als Allee-Trainer nicht sagen, oh ich habe das jetzt geplant, wir müssen wir müssen das jetzt so durchziehen, weil das Part meiner Periodisierung ist. Und da ist es dann eben ganz wichtig, dass man auf die Spieler eingeht, dass man das Training äh, in the blink of an eye, dass man das dann quasi dosi anders dosiert, als vielleicht vorher geplant oder intendiert war, mhm. Weil was habe ich davon, wenn die Jungs äh, ermüdet schon zum Krafttraining kommen und ich dann ein Training mache, was sie noch weiter ermüdet, wenn sie am nächsten Tag wieder auf dem Feld stehen müssen und ihrem Training ihre Leistung erbringen müssen. Das ist so ein bisschen, das ja. ist so ein bisschen dieser agile Ansatz, dass man quasi, ja, wie ich das auch noch verstanden habe, ist, dass man, dass man Spielern in, äh, im Krafttraining vielleicht auch äh, ja die Chance gibt, zwischen Übungen auszusuchen ja. Ja, und ihnen sozusagen die Chance gibt, mitzubestimmen. Ja, und wenn ich was mache, was ich tendenziell lieber mache, mache ich das wahrscheinlich auch mit einer besseren Ausführung, mit einer besseren
0: Intensität. Ja, und und vor allen wahrscheinlich auch nicht so anstrengend für dich in dem Moment. Man spricht ja immer von diesem inneren Schweinehund auch teilweise. Ganz genau. Und der ist natürlich bei Übungen, die man mag oder auch die man schon kennt. Ja, da weiß man ganz genau, wie das geht. Da musst du dich dann nicht mehr großartig anstrengen, mental jetzt, um wie, wie diese Ausführung ist. Wohingegen bei einer neuen Übung musst du ja, okay, wie habe ich jetzt das Bein hier? Wie halte ich meine linke Hand? Und wie halte ich das? Und wie mache ich, wo muss ich den Chor anspannen und so? Das ist ja auch viel anstrengender. Und nach einem, wenn du schon sagst, wenn die schon ermüdet reinkommen, können die das halt manchmal einfach wahrscheinlich nicht leisten. Einfach weil die am Vormittag schon so viel mentale Energie, nenne ich es jetzt mal, verbraucht haben, die sie dann am Nachmittag vielleicht dafür nicht mehr haben.
1: Ganz genau. Das ist jetzt nur so ein kleiner, fand ich gerade ganz interessant, dass das vielleicht ja. ganz gut in die Richtung gepasst hat, weil du agil gesagt hast, das war natürlich jetzt keine Erklärung von diesem Konzept, was dahinter steckt, ja, aber ja. es geht so in die Richtung. Ja, aber es ich ist mal. ja
0: letztendlich, deswegen finde ich das ja auch so, das ist ein ganz guter Übergang auch, ich finde das ja immer so interessant, dass du, wenn ich da mit dieser Unternehmensberatung bei Kunden bin oder in Teams halt von Organisationen und ich das dann vergleiche mit meiner Vergangenheit und ich habe es ja letztes Jahr mal in der Vorstellung lang und breit ausgedehnt, wie viele Basketballteams ich schon gespielt haben, also so ein bisschen Erfahrung habe ich da. Und das ist letztendlich alles das Gleiche. Du hast die gleichen Probleme, es sind nur andere Inhalte. Ne? Bei ja. den einen geht es um, um Siege, die am Ende der Woche am Spieltag äh, geholt werden müssen, damit das, äh, das Team erfolgreich ist und den Tabellenplatz erreicht, den es erreichen soll. Im Unternehmen oder in der Organisation sind das im Zweifel irgendwelche Zahlen, die zum Jahresende oder die zum äh, Vierteljahres, äh, also vierteljährlich gebracht werden müssen. Und äh, wenn dann ja, neue Methoden da reinkommen, ne? es ist es, ich glaube, da nicht. Ähm, dann ist das immer, in so einem System ist das immer schwierig, wenn was Neues kommt. Und ähm, ja, was, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach ja, die Parallelen, so, und das ist mir damals in meinem Bachelor schon aufgefallen. Ich habe damals ein Praktikum bei der Culture Work heißt die dieses Unternehmen gemacht und habe dann meine Bachelorarbeit mit einem Tool von denen, über ein Tool von denen, was die entwickelt haben, geschrieben. Oder was die nutzen, so. Und ähm, da geht es quasi darum, dass, dass halt Leute über, ich habe es ja am Anfang der Episode schon gesagt, ähm, Routinemuster in ihrem Gehirn ausgeprägt haben und du da unterschiedliche Muster hast. So. Und ähm, wel, dann habe ich versucht quasi herauszufinden, welche Muster sind denn quasi förderlich im Teamsport. Also welche würden dann äh, spezifisch auf Basketball meine Bachelorarbeit bezogen, welche Muster werden denn hilfreich dafür, ein erfolgreicher Basketballer zu werden. Das habe ich so versucht, so ein bisschen zu, zu untersuchen mit einem Tool und habe das Spieler machen lassen. von In der Bundesliga war, war das ein Team und auch etwas ja in der Regionalliga auch. Da haben mich meine Jungs von der zweiten Region, für die ich vor ein paar Jahren gespielt habe, auch unterstützt. Und die haben das alle eingespielt und das war teilweise ganz interessant zu sehen, ähm, vor allen Dingen im ähm, Zusammenhang dann mit, mit Statistiken. Also ich habe dann äh, Statistiken zu diesen Teams erhoben und es ähm, geht jetzt ein bisschen sehr, sehr ins Detail, aber ich habe versucht mit Statistiken zu finden, ob das jetzt teilweise offensiv ein guter Spieler ist oder defensiv ein sehr guter Spieler, rein statistisch gesehen. Ne? Mhm. Ähm, und da habe ich tatsächlich Muster gefunden, dass Spieler... Ähm, Zusammenhänge die, die, genau, die, die diese gewissen Ausprägungen haben, also da gibt es immer teilweise Extreme, wenn die ich, ich erkläre mal eine Skala eine hohe Innenorientierung haben, das heißt sie lassen sich sehr viel leiten von dem, was sie selber denken, also es muss mit denen übereinstimmen, mhm. mit ihren eigenen Werten, also die gucken mehr auf sich, wenn, wenn die am Tag irgendwas machen, dann muss das mit deren eigenen Werten übereinstimmen, mit ihrem eigenen Weltbild und andere lassen sich eher leiten von dem, was andere denken vom Außen, die sind außen orientiert. So. Und Spieler, die eine hohe Innenorientierung hatten, die waren in der Regel sehr gute Verteidiger, zumindest statistisch gesehen, also Teamstatistisch, Def Defensive Rating und so, habe ich mir das ein bisschen angeguckt, brauche ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber das fand ich ganz interessant, denn wenn du im Basketball überlegst, das ist jetzt ein bisschen spezifischer für Basketballer, aber im Basketball ist es eigentlich so, dass du in der Verteidigung ein gemeinsames System hast, nachdem du verteidigst, du hast gewisse Regeln. Die müssen eingehalten werden, da muss jeder seinen Bereich, quasi seinen Gegenspieler decken und diese Teamregeln befolgen und wenn das alle machen, dann läuft das. Und jemand, der innenorientiert ist ja, der weiß dann und der um die Teamregeln weiß, der sagt dann, okay, ich, ich mache jetzt hier meinen Job, ich halte mich an die Regeln und dann ist gut. Ja, wohingegen Angriff ist ja so ein bisschen flexibler. Ja. Ne? Da bist du mehr am, ähm, du musst zusammenspielen, du musst die Verteidigung ein bisschen lesen, du musst deine Mitspieler lesen. Ja? Und da waren Spieler besser, die eine hohe Außenorientierung hatten. Das heißt, die sich mehr, ich sag mal, mehr mit einem weiteren Blick da drauf gegangen sind und geguckt haben, wie finden jetzt meine Mitspieler das, wie ich mich quasi bewege? Ja. Und, und können das überhaupt auch viel mehr wahrnehmen. Und das fand ich war ein ganz interessanter Zusammenhang und ja diese diese äh, diese Skala fand ich so ganz interessant das war eine Sache in der mit der ich mich in meiner Bachelorarbeit ähm, beschäftigt habe. Ähm, ja, das war jetzt mal so ein bisschen so, aber genau, und wenn wir dann auf die diese Metakompetenzen gehen, so nennt man das, als eine Skala, es ist es natürlich, wie du auch wenn wir jetzt mal den Bogen wieder zu deinem Training schlagen, musst du die natürlich auch anders anpacken, um die zu begeistern, dass die jetzt sagen, okay, ich mache jetzt das neue, dass ich arbeite jetzt nach dem agilen Prinzip oder ich mache jetzt Dominiks neue äh, tolle Athletikübung und ähm, ja, aber du musst halt immer diese diese Begeisterung im Endeffekt anzapfen, dass die halt quasi offen sind für Neues, also aus ihrer Routine rauskommen und dann sagen, okay, ich höre mir das jetzt mal an, was der so jetzt zu erzählen hat oder was diese Methode so für Vorteile bringt. Ähm, ja, ähm, jetzt sind wir bei 20 Minuten. Ähm, soll ich noch mehr darüber erzählen? Soll, äh, sollen wir noch mal mehr auf die Reaktion eingehen? Wie wollen wir diese Folge fortführen?
1: Ja, wir können ja noch mal auf die äh, Reaktion äh, oder auf die Kommentare eingehen, die wir bekommen haben. Da gab es ja auch schon den einen oder anderen Wunsch. Ja, ja. Was interessant wäre,
0: was Schlaf angeht.
1: Genau, das ist. Äh, ich hatte ja letzte Folge erzählt, dass äh, das ist für für mich sehr sehr wichtig ist, dass ich bei dir, dass ich es schaffe, bei den Spielern ein äh, ja, Bewusstsein, ja wie soll ich sagen, hervorzu, hervorzuheben. Ja, das heißt, äh, wir haben glaube ich letztes Mal auch schon kurz angesprochen, dass die Spieler ja vielleicht im Durchschnitt ja, vier bis fünf Stunden bei uns in der Halle sind täglich. Wenn wir nur einmal trainieren, ist es sogar weniger. Ja, und äh, das die dann den Rest des Tages, ja, die was auch immer, 19, 20 Stunden nicht mehr in der Halle sind. Ja, mhm. und wenn wir uns das nochmal mal äh, vor Augen führen, ist das ja eine ganz, oder würde ich schon sagen, relativ lange Zeit, die sie nicht hier sind. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, dass vor allem auch in dieser Zeit, ja, wenn wir Letztes Mal darüber gesprochen haben. Wir wollen, dass die Spieler gesund bleiben. Wir wollen, dass die Spieler, äh, dass wir sie einsetzen können, wenn das Spiel stattfindet. Ja, sollen nicht verletzt sein. Ja. Dass sie natürlich in dieser Zeit, die sie nicht hier sind, selber einen riesen, riesengroßen Anteil äh,
0: daran haben, ob die im Endeffekt fit sind oder nicht.
1: Genau. So und wenn ich jetzt wieder sage, ich möchte Bewusstsein schaffen, ja, dann mh, soll das natürlich sich auf die Spieler positiv auswirken. ein großes, ein vielleicht das größte Thema in diesem Bezug ist hundertprozentig der Schlaf. Mm. Ja.
0: Und das wäre ja nicht nur für basketballspiel das also ist ja nicht nur so. Das ist ja für jeden Ganz Menschen genau. auch, auf kann man wieder auf einen Arbeitskontext, auf andere Sportarten, auf was auch immer beziehen, wenn du irgendwo Leistungen erbringen möchtest oder funktionieren möchtest, sagen wir mal so, guter Schlaf ist dafür essentiell, damit du überhaupt da bist und quasi ist, auch was du von mentaler, mentaler Energie hast du, gesprochen. Genau. Das geht dann auch, aber aufs, natürlich auch Körperliche, das körperliche Energie vorhanden ist. Genau,
1: dass du kreativ bist, ja, dass du Energie mitbringst. Das ist natürlich für unsere Jungs, ja, ich sage jetzt, ich will jetzt nicht sagen viel, das ist, glaube ich, genau gleich wichtig, aber bei uns ist es halt so, dass sie natürlich, wir müssen Leistung auf dem Feld im Training bringen, mhm. ja, weil das darüber entscheidet, ob sie dann ja, am Wochenende beim spielen, spielen oder nicht. Mhm. genau. Und äh, Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Faktor.
0: Ja, und ich meine, kann sich ja, weiß ja jeder, wenn er mal eine Nacht gehabt hat, wo er nicht gut geschlafen hat, wo er wenig geschlafen hat, ähm, da läufst du am nächsten Tag irgendwann, viel. also das kann man vielleicht mal für einen Tag ganz gut irgendwie ausgleichen, aber man merkt da schon einen Unterschied. Also ich als Basketballer merke schon, ob ich die Nacht acht oder neun Stunden geschlafen habe. Da treffe ich anders, da habe ich eine andere Feinmotorik, was ich selber vielleicht nicht merke, aber im Endresult, im Endresult ist es ist der Ball drin oder nicht und da merke ich schon, wenn ich viel geschlafen habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der bei mir reinfällt, deutlich höher, als wenn ich nur 5-6 Stunden geschlafen habe, einfach weil ich mich darauf besser konzentrieren kann, andere Sachen besser ausblenden kann.
1: Ja, ja. Und ich glaube halt ganz einfach, dass äh, wenn ich das jetzt nochmal auf unsere, auf unsere Spieler, auf unsere Athleten beziehe, ja, dann ist es vielleicht ist es doch noch was anderes als wenn du dann morgens ins Büro rennst. Mhm. Äh, Vergleich Büro, Vergleich Vergleich Training. Mhm. Ja, ja, ist eine andere Stresssituation, ne? Ja. Ja, auch eine andere Stresssituation, genau. Und ja, da ist es für mich enorm wichtig, dass ich, das den Spielern mitteile, ja, dass dass das, die auf ihren
0: Schlaf achten sollen.
1: Ganz genau. Ob sie das letztendlich am Ende machen, ja, das das kann kann ich nicht beeinflussen ja hm. ist ja nicht so dass ich abends anrufe und sage hey hier äh, 21 Uhr äh, wird Zeit ja, ja. natürlich das das muss dann letztendlich jeder Spieler für sich selber entscheiden ja? hm. aber äh, einfach aufgrund der Tatsache dass dieses Thema so unglaublich wichtig ist ja möchte ich äh, mir auf jeden Fall sicher sein können dass ich den die Tools ja, in die Hand gegeben habe ja dass ich, den zumindest ja. Dass ich
0: den und das sind dann ja Qua kleine Tipps äh, die du den dann mit an die Hand gibst. Du hast ja letztes Mal, hast du ja auch schon davon erzählt, dass du vorm Schlafengehen gerne liest, weil dann dein, genau. dein, dein Gehirn schaltet sich quasi so ein bisschen aus. Du guckst, bist mit, deine, mit deinem Fokus auf dem Buch und dann irgendwann driftest du quasi so in diesen Schlaf über. Genau, das ist das wahrscheinlich ist. besser, als wenn man, oder es ist definitiv besser, als wenn du vorher auch auf Instagram... Durch die Gegend gescrollt bist und dein Gehirn ständig zwischen unterschiedlichen Kontexten hin und her springen muss. Mhm. Und du die ganze Zeit auf der, im Internet
1: ist man ja tendenziell immer auf der Suche nach etwas, mhm. ja. Auf Instagram oder man wird durch neue Links ständig wieder dazu verleitet, auf was Neues zu klicken. Es geht ja mhm. immer weiter, es hört ja nicht auf. Genau. Und das sind halt auch solche Geschichten, die einen unfassbar wach machen, ja, ob man es Und auch das Licht natürlich, genau. ne?
0: Das, das, dieses, genau, Blau das blaue
1: was. das blaue Licht abends ist auf jeden Fall nicht förderlich, weil Licht. Ähm, signalisiert uns ja eigentlich jetzt muss ich gucken, auf Englisch würde ich sagen äh, äh,
0: Trigger's Awakeness Ja eben, ja. weil dein Körper, also deine innere Uhr denkt ja bei solchem Licht, es ist noch es total ist hell draußen genau, und, es und ich muss hier noch äh, Leistung bringen und früher, wenn wir uns zurückdenken an Menschen, die quasi durch die ja, durch Sonnenuntergang und Sonnenaufgang getriggert wurden. Die haben dann nach, weiß ich nicht, äh, 10 Uhr so ein Licht nicht mehr in den Augen gehabt und entsprechend hat der Körper eigentlich eingestellt, okay, wir, wir gehen jetzt schlafen. Ist Zeit zum genau, ja. ist Zeit zum Schlafen gehen. Es äh, ist in,
1: interessant, wie wir jetzt schon darauf gekommen sind, weil eigentlich wollten wir nur sagen, dass das so ein Thema, so ein Thema war, was angesprochen wurde. Ja. Von Hörern, wo, ähm, wo Interesse besteht. Und das jetzt wieder auf, auf äh, unsere Spieler bezogen. Es gibt natürlich eine Menge. Eine Menge Infos, die ich an die Spieler herantrage, wie zum Beispiel sowas, dass es vielleicht nicht ganz so schlau ist, direkt vom Schlafen gehen, noch an seinen Electronic, electronic Devices mm, zu hängen. Mm, ja. mm. Ähm, das ist eine Sache, ja. aber da könnte ich dann, das können wir uns vielleicht auch als Ziel setzen für die nächste Folge, dass ich dass ich da den
0: den den Hörern einfach noch mal kann vielleicht Sie noch mal ein bisschen was quasi bisschen was zu kurze Tipps ausarbeiten oder Tipps, die du den Profis gibst, nochmal für den Otto genau. Normalbürger unterbrichst. Ganz
1: genau, das kann ich auf jeden Fall tun. Ähm, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen näher darauf eingehen, wie ich das mache, was ich dafür eine diese was ich dafür für einen Weg ausgewählt habe, um die Informationen an die Spieler zu bringen. Mhm. Ja, das kann ich mhm. da kann ich sehr gerne auch nochmal mal darauf eingehen. Ähm, Vielleicht halten wir uns das einfach mal offen für die...
0: Ja, das wäre doch ein äh, ganz guter thematischer Einstieg, oder zumindest äh, in der nächsten Folge. Aber vielleicht sind ja auch noch, jetzt wo wir schon ein bisschen das Thema Schlaf angerissen haben, vielleicht sind da ja noch äh, neue Fragen entstanden äh, von, von euch, von Hörern, äh, die wir behandeln sollten. Sei es jetzt auf den eigenen Schlaf bezogen, hey, ich mache immer ja. das, ist das schädlich oder... Ähm, ja, Wie lange muss man schlafen? Oder irgendwie so, solche Fragen, die halt einen da vielleicht in den Kopf schießen. Gerne auf Instagram, unterstrich Braindrops, unterstrich. Ne, das ist unser, genau. unser Name. Äh, da gerne Nachrichten an uns, folgt uns. Ähm, ja, nochmal dazu. Ja, Ich, ich wollte noch nicht abmuten, noch
1: Nochmal dazu. Das, das, also ich muss natürlich auch nochmal sagen, dass ich mich ganz weit davon distanziere, irgendwie ein Schlafexperte zu sein. Nein, natürlich überhaupt nicht. Da ähm, habe ich schon gedacht, das wäre jetzt
0: der Guru, der uns die Weisheit hier.
1: <lacht> Dieses Thema ist so unfassbar vielfältig. Also, äh, das, nein, da, diesen Anspruch äh, habe ich natürlich nicht und kann ich auch nicht haben. Äh, das Einzige, was ich, was ich mache, ich hatte ja letztes Mal auch erwähnt, dass ich, äh, ja, dass ich in letzter Zeit ziemlich viel lese. Diese, diese innere Energie zum Lesen, die kommt eigentlich nur daraus, dass ich äh, für die Jungs Sachen finden möchte, die für uns alle. Ja, vor allem natürlich für die Spieler wichtig sind die sie vielleicht ändern können ja wenn nötig äh, so dass es dazu führt dass ja dass wir leistungsfähiger sind dass wir hoffentlich robuster sind dass wir, dass wir uns hoffentlich weniger verletzen mhm. ja letztendlich im, also im Allgemeinen geht es darum äh, dass ich helfen möchte dass wir mehr Spieler gewinnen ja, Und das ist ja. so
0: ja, läuft ja aktuell eigentlich auch ganz gut für also, okay. Ja, stand jetzt äh, können wir uns Super. stand jetzt können wir uns aus Göttingen glaube ich nicht beschweren wie es läuft. Ja. Ähm, ja, was vielleicht noch ein Rückmeldung letztes Mal auch so ein bisschen war, was hattet ihr eigentlich mit dem Zitat vor? Ich habe es jetzt ab und zu, also was ich am Anfang in der ersten Folge hatten wir ein Zitat: Your body is your bank account. Und da war teilweise die Kritik, dass noch nicht ganz rübergekommen ist, warum wir uns das gewählt haben. Das können wir in diese Folge noch mal äh, zum Abschluss uns noch mal ein bisschen genauer vornehmen. Also noch mal zur Erinnerung ich habe ja jetzt das immer schon wieder versucht, hier in der Folge einzubringen, aber Begeisterung ist Dünger fürs Gehirn. Ähm ich finde das eigentlich auch ganz gut in Bezug auf unseren Podcast, weil Begeisterung wollen wir ja mit unseren Braindrops schüren. Wir wollen ja hier Wissen darstellen und rüberbringen und erzählen in der Hoffnung, dass ein Einzelner jetzt ein Thema von uns, was wir gerade angesprochen haben, sei es das, was ich jetzt hier gerade so ein bisschen von der Bachelorarbeit erzählt habe, oder von, vom Alltag äh, mit mit der Unternehmensberatung oder bei dir mit dem Athletiktraining oder übers Schlaf, dass ihr euch jetzt ein, irgend, dass es irgendwen angesprochen hat, eines dieser Themen und sich gedacht hat, ah cool, da informiere ich mich jetzt drüber. ja Und jetzt fange ich an, mir mehr Gedanken über Schlaf zu machen oder so. Und das wäre für mich dann ein, ein Beispiel eines Jobs, wo das funktioniert hat. Wir mhm. haben einen Hörer angesprochen mit einem Thema und jetzt im Anschluss informiert er sich darüber, macht sich darüber Gedanken, äh, ob er sich, ich meine, informieren muss er sich auch nicht, sondern oder einfach nur Gedanken machen, ja. Das Erste, dass er mal ausbricht aus seinen Autobahnen, die wir uns in unserem Gehirn teilweise äh, geschaffen haben, äh, neuronal jetzt gesehen, immer wieder die gleichen Wege zu gehen, immer wieder ich... Ich mache so, eine Routine ist gut, weil eine Routine ist energiesparend, aber manchmal... Es gibt auch Sicherheit natürlich. Ja, genau, genau, gibt auch Sicherheit und es gibt auch Phasen, da braucht man das, aber immer mal wieder auszubrechen. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Und da mal von dieser Autobahn abzufahren, mal eine Ausfahrt zu nehmen, vielleicht mal auf einer Landstraße lang zu fahren, vielleicht sogar Offroad mal, äh, sich mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen man sich sonst nie auseinandersetzen würde. Weil ähm, ich denke, das ist eine Fähigkeit, die ist enorm wichtig. Die brauchen wir persönlich, die brauchen wir als Gesellschaft mehr und ähm, ja, das wäre für mich jetzt so das Abschlusswort eine Einladung ähm, in der Hoffnung, dass wir euch äh, bei einem Thema begeistern konnten äh, wenn nicht, schreibt uns doch ein Thema, was euch begeistert, worüber wir uns dann unterhalten sollen ähm, nächste, äh, nächste Woche Nehmen wir wieder auf. Mittwoch ist jetzt quasi immer unser Release-Tag. Das können wir so festhalten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mittwoch oder Dienstag. Ich weiß gar nicht, war die letzte Folge offiziell gedroppt Ich glaube, es war am Mittwoch. Ja. Halten wir jetzt fest. Wir nehmen in der Regel wahrscheinlich Sonntag auf. Das heißt, Feedback, Fragen können bis dahin gut kommen. Kann natürlich auch mal sein, dass wir es das, ähm, irgendeiner Woche nicht schaffen. Ja. ja. Nächste Woche versuchen wir es mal aus der Ferne aufzunehmen. Heute waren wir wieder direkt vor Ort. Nächste Woche versuchen wir es aus der Ferne per Telefon. Mal gucken, ob wir das... Technisch hinkriegen. Ja, ich habe da ganz hohe Erwartungen, stecke ich in dich. Ja, ja ich, ich, ich versuche das. Du hast ja jetzt ein neues Mikro geholt. Wir sind top vorbereitet. Ich wollte gerade
1: sagen und was ich noch sagen kann, ja.
0: ja. Der
1: Intro-Sound für unseren Podcast ist in Arbeit. Ja, da ja. schiebe
0: ich jetzt die Verantwortung auf dich. Also ich, ich mache dann das Technische, dass es das nächste Woche läuft und du besorgst uns mal so einen Jingle.
1: Ich bin auf jeden Fall ich bin dran, sage ich mal so. Das wird wieder nächstes Jahr glaub, nicht so
0: unprofessionell.
1: Ja, das hat sich aber schon
0: sehr professionell angehört.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, also äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Äh, wir verabschieden uns und äh, bis dann.